0: 欢迎收听温刀谈房地产的第三十三集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年十一月二十号的下午两点五十二分。我是温刀小零一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有房屋主帶租代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道，放在资讯栏外公大家去做连接。今天就来聊聊在水中掏金这件事情是否可以达成呢？有一个朋友在新美市，他买了一间中古公寓，那在看屋的时候，房屋中介就告诉他说有漏水的问题。那这个房子在三楼，初步判断的话，应该是四楼有漏水下去。中介也做到事前告知的状态，就是有这个告知义务，毕竟是要买卖，你要做不动产销售，你要有不动产的说明书，告知他这个房子已经有漏水喽、哦。所以这间房子的总价会比较低一点，甚至就他知道的，可能可以出价低一点都有机会成交。假设说这个房子开价七百万。这屋主开价是这个价格，也许你看屋买屋呢，是可以考虑杀价的，不要傻傻的就以开价去买。你用开价去买的话，所有人会鼓掌的非常大力。那于是他就跟他说：“也许你可以，要不要出一个六百万的斡旋金？”他觉得屋主这边应该会同意，会会卖给你。后来呢，反正就来回斡旋来斡旋去，总算就是买到了，成交价格最终是用六百四十万成交，成为新的屋主。那新屋主就想说，我买屋来也是会大装修的啊，或者请那个有装修工程的、装潢设计的背景的人来协助我，他会重新拉水电啊，隔间可能会改变，应该没有关系吧？就请公办师傅一并处理。那之后他买了这间房子，就请漏渗水师傅过来看。那师傅就跟他说，这种抓漏这个经验他是蛮多的啦。那这个看起来应该就是楼上浴室地板渗漏。或是浴室里面的管子有破渗漏，可能需要上去抓一下，看哪边有漏渗水的状况。不管是用科技仪器来照，还是说可以透过测试水的方式，后来就上去问这楼上的邻居啊。那楼上的邻居听到楼下新屋主跟师傅同时上来，又转述这个现象，只表示摩即用代级。温刀龙达达，摩空林写温刀，他说没有这种事情，反正我们家都是干的，不可能是我们家。你是楼上的新住户吗？有可能是你们家的管路有问题啊，在天花板里面的啊。总之不是我们家，你不要来吵我，我就把门关上了。新屋主就想说，哎，是否可以就隔着铁门啊？跟楼上邻居说，那是否可以让我们的师傅入内检查看看？他确定不是有漏渗水，我们就会离开。楼上邻居就隔着白铁门，非常生气地说：“凭什么我要让你家的师傅进来检查我家？就跟你说不是我们家漏渗水了，你去其他地方查看呢、啊？”就把里面的油化筒门也关上了，嘣的一声。那这个新屋主跟这个抓漏师傅，只要摸摸皮子，回到三楼，那师傅表示说：“其实这楼上的漏水啊。”不是从你家就可以往天花板去做主动修缮的，楼下能帮楼上做的事情很有限。遇到这种邻居呢，我看你大概是很难修好。那我们从楼下现在只能用打针来处理这个漏渗水的部分，其他师傅可能会跟你讲说啊，这样就透通啊，就妥当了，一切没问题。我个人是直白的讲了，打这个针，这针是什么？就 PU 发泡剂。止漏水的年限大概一到两年哦、啊，之后这个发泡剂会收缩，这种漏渗水的情形又会再发生，而且水往低处流。今天你浴室上方这边，我帮你打一排针，你可能就不会再有漏水。可是水还是存在于这个楼地板之间，就是水泥层里面，它可能会持续往下漏。最后就想象你浴室上面，你就现在撑了一把伞，那水呢就会往东西南北的方向去跑。可能原本是浴室这边的天花板，改天就是其他房间的天花板，所以这种打针的范围就很小。那师傅呢也语重心长的表示了，这个哈、哦、前屋主一定是觉得换屋比较实在啊。那他第一个修扇费很高，修了可能一阵子就会出问题。第二个就是前屋主一定也去找这个楼上啊上邻居讨论过，所以呢最终他可能也是没有办法，他只有把房子便宜卖掉。那你已经买的话，就只能认了。那有这款有五 G 块阿上哦，我考你就派出列了。有这款的阿上邻居，我看你很难处理了。如果他不配合的话，你找哪一个师傅都没有办法处理。这种漏渗水用看的是看不出来的，比较准确的方式就是我需要用不同颜色的水来测试，可能要去楼上就是厨房啊放绿色的水，啊厕所洗澡的地排放紫色的水。它洗手台放黄色的水，可能阳阳台洗衣机排水的地方，我在放蓝色的水。如此这般的测试，大概要一两周的时间来做判断。那这种测试才有办法去测试说它这是不是地排的排水系统有漏渗水的问题。假设说，呃，今天浴室的地板防水层有破损，那就会就会如果就不是地排的管路。而是浴室的地板防水层它是破掉的，那就会出现不一样的状态，就可能这些颜色的水就没出现嘛，就它正常流掉，而且已经花了一两周或是一个月来判断。那假设你今天是洗澡，就是只要楼上有洗澡的状态，你就会遇到水，那极有可能是地板的防水的问题。那当然也有遇过，就是那种马桶的排水管它是有裂痕的，那楼下看到的水就不确定是不是水。也有可能是别的议题。总之，测试这个呢是需要花时间的，可能要去楼上拜访邻居很多次。那我们通常会一组两个人，一个在楼上，一个在楼下，然后我们会用对讲机互相的呃传达现在的状态。我们要确认说现在这个颜色跑的状况。那这新屋主很可爱，就问说：啊，如果楼下之后看到的水是彩色怎么办？我看你又要放什么蓝色、黄色、绿色的。那那个师傅就说：“啊，这样我就发大财啦！”就表示你楼上到处都在漏啊，不是只有一个点的漏。不过我现在初步来看啦，我觉得应该是浴室的地板它防水层可能地震有龟裂吧，看起来不太像是不太像是那个排水管路。再来，如果说如果我已经查出来，就是楼上的哪一条管路有漏渗水。我问你一个问题：你觉得这样楼上阿上愿意打掉地砖，重新更换管路吗？重新做那个厕所吗？这笔工程款项费用理论上啊是楼上要出，你觉得这个阿上会出吗？简单来说，上一个屋主一定是觉得搞不定楼上的住户，他才想要算了算了，干脆便宜卖掉。所以呢，目前我的抓漏水专业是派不上用场了。如果你搞定楼上阿上，再过来找我吧。那后这个师傅就离开。那这新屋主后来也有来询问我们的看法，那我们的看法也跟这个漏水师傅一样，只要楼上的住户不配合，一直跟你在那边玩阿丘巴，就是一下东边一下西边，你没有什么方法可以比较好处理。那真的要处理的话，可能这件事情就算要弄上告他，弄上法院，你可能要花一到三年时间打官司，让法院来处理楼上，而且这种案子通常是有可能可以。一审、二审，然后再上诉的这种可能，但我们实务经验上啦，就算楼上败诉啊，楼上啊上也是可以配合法院判决来演一场戏啦。啊，我有请师傅来处理啊，师傅说要等一个月啊，啊，下一个月再跟你说啊，我有请师傅来看啊，师傅说什么什么什么，啊，天气不好啊，怎样怎样怎样。呃，就法院来看这件事情，楼上有没有在处理？有，只是处理的事情很没有效率，但。法官能不能去控制这件事情的效率和成效？答案是没有办法。所以遇到这种漏水问题，你就算诉诸公权力啊，你诉诸法院的判决啊、官司啊、花钱啊，最终是没有办法真正的终止这漏渗水。除非楼上啊上就是被告怕了，然后法院判决以后，他就说庭外和解，然后我我真的愿意帮你处理好，因为我不想啊一直跑法院。在如楼上硬起来跟你玩这些游戏的话，他基本上可以，他有的，他这种退休啊上有的是时间跟你玩。依照台湾劳健保的那个发达程度，应该可以再跟你玩三四十年吧。这这边就只好提醒各位，就是如果当你遇到这种会漏渗水的房子啊，不管是你自己要自住，还是要你的朋友啊自住，或是你的家人今天要购买房子的时候，这种中古屋或新城屋，不要想说那种预售屋盖好的新城屋不会漏渗水哦。也是会有、哦、那种建商丢皮球的状况更猛哦，千万不要太冲动，想清楚，今天如果你无法处理漏水问题的时候，你是不是可以接受这个状况？有些人会说啊，没关系啊，我就我自己要住的，我就拿那个塑胶 PP 板直接天花板钉满，我我看不到就好了。有些人想法是这样，但那是不是你可以接受呢？你是不是可以接受在这种水中掏金的状况呢？一般为什么这样讲？因为很多人会，很多师傅或早期老一辈会说，家里哦、喔，假设有漏水啊、滴水啊，就是漏财啦、啊。我觉得这种方法讲的也蛮科学的啦。今天如果是你自己的管路在破的话，其实你无形中就是增加自己的水费嘛，还有增加这个未来这些邻居纠纷的问题。今天四楼漏到三楼，你当然可以把天花板封起来，墙壁封起来，没看到就好。那请问这个水会跑去哪？他有可能会跑到二楼哦，可能会跑到隔壁户的邻居哦。那这种状况就可能不只是楼上的漏财，你未来也有漏财的可能哦。所以租房子呢，租房族呢，那当你租房子遇到这样的漏渗水屋子，有极高的可能，也有可能是房东啊，他不是不想处理，而是楼上不愿意配合处理。你今天假设你租四楼套房或者三楼的套房。请问你楼上屋主就是不愿意处理这种漏渗水，你觉得你是房东或是屋主，你能做什么？连专业的师傅都告诉你，你能做的事情很有限了。那你今天你只租他的套房，你觉得你光是怪罪这个房东有什么有什么太大的帮助吗？当然，你如果今天住在公寓的五楼啊，楼上是顶楼，没有加盖。当然，现在台北市新美市顶楼没有加盖的房子还是很少啦。所以你今天如果住在公寓五楼，我们先假设楼上的顶楼是没有加盖的，没有人住，是很干净宽敞的一片。那房东呢，不愿意花钱来请师傅修理这个漏水的问题，放任套房漏，里面会漏水漏尿的。那这个就是套房房东的问题。我们之前有遇过一个房子，就是它做好之后疯狂漏水，一个套房可以有三处需要拿水桶来接的程度。那基本上已经不只是没有漏水的状况，根本就是瀑布了。那屋主、房东不愿意花钱，房客就继续住，那希望可以提早解约搬走。这件事情对后续很多事情都会变得很麻烦。所以，如果你今天租房子遇到这种套房漏水的，如果它不严重，就看你能不能接受。那如果它很严重，我建议租约到期，或者是呃有生活上的困扰，你的财产有损失，就跟你的房东解约，迅速搬走。因为呃住在漏水的房子对你来说也是很大的麻烦了、啊。这几天呢，我们有看到一个新闻，还蛮符合这种民间习俗的，我们就来跟大家讨论一下。在嘉义有一个有名的民雄鬼屋，近日呢有地主啊，就是委托想要出售部分的土地。据说它这个总面积约为三百七十坪左右，那开价呢一平是三点五万，是土地，那总价大概是一百一千三百万。那因为他出售部分土地啊，其实我还蛮意外的，因为一般来说台湾出售土地可能不会用平数来计价，那、啊、他用平数来看的话，就会让你觉得好像很便宜。那据说房仲表示啊，来电很踊跃，很多人对于这个明雄鬼屋的土地很有兴趣，也有从国外现在那个疫情没办法飞过来的，他直接传讯息啊，或是传简讯来询问的。那明雄鬼屋其实是。嘉义早期一个叫刘氏的，他们的古厝、古早的住家，这间住家城是嘉南平原第一首富刘荣儒，在一九二九年建筑的，是一个三层的建筑。随着这种，那它的那个工法、啊、或者是外观的华丽程度是中式和西式混合的做法，在台湾当时是很了不起的一个建筑外观。那非常的富丽堂皇跟华丽典雅的的庭院跟建筑。可是呢，就是随着建筑年份已久啊，其刘家的后人已经陆续都搬出来了，加上年久失修啊，没有人照顾，广大的庭院可能是杂草就是重生啊，草都长得很高，这种状况，加上还有一些观光客可能会翻墙进去，偷偷做拍片啊、y o U t u b e 啊，或是什么各种大学冒险的事情。可是呢，就是这种这种现象，让当地民俗的灵异传说不断的出来。算是网友目前票选全台十大鬼屋的第一名，就是这个明雄鬼屋。那其实是我们帮他证明了、啊，就是嘉义的刘氏古厝。那负责销售这个土地的中介表示啊，外传这个刘家古厝灵异事件很多啊，但当地居民和邻居是从来没有看过相关的问题，也不相信这个到底发生过什么事件。毕竟他们就住在那边已已久。有点岁月年纪的居民倒是表示，当年刘家势力跟财力是很雄厚的，这一点毋庸置疑。那目前古厝还有一间营业的咖啡店，那你用 Google 搜寻就可以看到，观光客和年轻人不少，就是打卡景点，生意还非常好。不知道是,不是福地福人居的一种概念？那这个古厝的地点呢，如果你有在嘉义市区走跳，或者是你有去那边旅游、念书的人，就会知道。其呃，民穷鬼屋这个刘家古厝的地点，离嘉义市区火车站那种，呃，水上肌肉饭，很多知名的肌肉饭，或是中中正大学、民穷高工，其实都不会太远。你如果骑车、开车，就十五分钟，大概都可以到。所以目前这块土地还蛮多人询问的，像是建商有兴趣，就是想要标到这块土地。那也有知名人士想要新建住宅，或是弄成商场用，跟一个小梦。也有人在考虑说，哎，是不是可以把这里变成旅社，发展那个嘉义的观光？那讲到嘉义呢，真的就是大家记得要去吃鸡肉饭，真的很很好吃，我个人非常非常喜欢。吃完鸡肉饭之后，还可以去嘉义的那个眉山登山步道，有个云潭瀑布，很值得大家去走走。那边蛮吃体力的，就是你吃饱，这边运动差不多。还可以做一些无氧肌力的训练，里面有个森林秘境云潭瀑布，你可以 I G 地标搜寻看看。另外啊，你假设时间很充裕的话，嘉义有一个海鼠山，就是海上的海老鼠鼠海鼠山有个最高顶点景观平台，它有非常壮丽的山景，是一种那种无死角可以眺望海鼠山层层堆叠的绿茶田。如果你天气温和的时候去啊。那种天空的美景，还有那个山峦壮阔的感觉，画面都很不错。当地拍摄很多美丽的茶品的广告，你想得到的茶园广告，其实很多导演都是来这边，来嘉义的这边取景。那所以他地，因为他地点很方便了、啊，那再就是他画面拍出来非常有诚意。还有一个消息也值得跟大家宣传，让大家知道了，就是台中的捷运啊，十一月中最近开始要试营运了。已经讲了无数年，年底要通车啊！年底要通车啊！年底要通车，啊年要通车啊、明年就会通车的台中捷运，自民国九十八年为期十年的动工，历经了三任市长的台中市第一条捷运路线乌日文心北屯线，终于赶在年底前通车了。那它这个叫做捷运绿线啊，不是台北的捷运绿线，台中捷运绿线试营运，预计呢，它十二月中下旬会正式通车。那十二月十九正式通车，目前台中捷运试营运期间，民众只要持线上的电子票券或者是你的悠游卡一卡通，就可以在台中的捷运绿线全线十八个车站免费自由试乘，是免费的哦。不过我想这几天刚开通，应该会急爆人潮。据说高铁站人员表示，现在已经有很多阿公阿妈已经抢着要来体验看看未来观光啊，你想要去文心森林公园啊，逢甲夜市，台中歌剧院。都可以考虑用这个台中捷运绿线来做到达。这个捷运绿线呢，它会经过哪些地方呢？就是它源起于这个北投总站，就是它的总站，然后经过哪一些站呢？我们就来念给大家听。呃，它除了两站是地面车站之外，其他都是高架桥的车站，避免影响到那个交通的发展。从北到南，总共18个站。站名分别为北屯总站、旧社、松竹四维国小，就二分埔、文心崇德路口、文心中清那边有天津商圈、文华高中、文心樱花站、市政府、水安站、水安公站、文心森林公园、南屯，南屯就是文心跟五泉西路口。那文心森林公园附近还有 IKEA。跟 B 眼 Q 宝，如果没记错，丰乐公园、大庆、中山医大、九张犁、九德、乌日、台中高铁站。那未来这些台中捷运绿线呢？他们已经有在规划，就是要延伸了、啊。预计会从旧社延伸到大坑啊，那台中高铁站也可能延伸到彰化的部分。你可以把它看成是捷运的南北延伸。那除了这种捷运台中的捷运绿线之外，另外还有一条也是讲了非常非常非常久的捷运蓝线，官方表示也正在规划当中。那台中的捷运蓝线未来会从西边会从台中港往东延伸，连接到沙鹿火车站、静宜大学、东海大学、中港转运站、草马市政府、台中火车站，东边会一直到糖厂湖滨公园，总共会有十九个车站，而且会与市府站的台中绿线交汇，形成一个十字路口。也就是新的市政府的那个地方，那为什么捷运呢会带动这个住屋环境和房地产变化？因为这种配合捷运线各车站的周围环境，将会调整沿线的公车路线。然后你如果在那附近，你是有骑脚踏车做变换的，你他们也会增设车站附近的 i bike 定位还有停车格。台北也是 u bike， 台中是 i bike。那增加那种小客车临停位，因为台中的车位真的很难找。还有多元机车的招呼站，就如果你出了捷运之后，你是需要转换机车，他们也会有机车排班的状态，你不一定应该选择那个、啊，你也可以搭乘 Uber 啊、台湾大车队、五五六八八之类的，有一些站点啊附近可能会带动餐饮文化跟商圈的发展。如果是住宅的成长的话，其实应该在捷运宣布要盖之前的那个预定预定出口站附近就已经开始有人化位了。但是之后呢，餐饮文化跟生活机能是很重要的，对租屋主的便利性是很有帮助的。再來就是说，你上班通行，你假设你未来住在租屋住在这个捷运的出口附近，就会有新的选择。那你租屋在家的生活机能和便利性都会提高。如果你未来是住在台中工作的朋友，可以考虑捷运沿线的住处，再也不用锁定就是过去习惯的生活区域，可能只有开车或骑车的选择，你可能多了一点。不一样的看法。那我们目前的观望是说，台中捷运会不会带动租屋市场的变动？我们觉得初步初期前一面一两年，应该会跟高雄差不多，就是使用率偏低。那未来等到大家开始习惯之后，使用率就会慢慢提升，因为呃不需要塞车，不需要找车位，呃不需要冒了生命危险骑摩托车，可能就会提高捷运的使用率。只有你在台中捷运走路五分钟就到家。这件事情就不会沦为口号或是一种想象而已。毕竟在台中遇到上下班时间拥挤，不管是区间车、公车，都是会遇到这样的状态。然后假日的重要道路更是塞车到爆炸，可能一个红灯过了一个红灯，你才前进两三台车的距离而已。停车位更是一味难求。你如果是在商圈的正中心的话，你基本上要以放射状的去找停车位，路边停车位之外，再找收费的停车停车塔。这个现象渴望未来可以被处理。假设你今天搭车到台中乌日高铁站啊，以往啊，你可能是从高铁站，你可能要搭乘大众运输工具，像公车，就是你才可以做变换，或是说你从高铁直接搭区间，就可以往火车站方向，还可以往海线的方向。那你在未来以前不同的时候，就是差别在于，你以前赶时间，你只能跳上计程车，之后如果你时间算好。你从高铁站出来转台中捷运，就可以北上前往市区，同时舒缓一些开车主和机车主的交通问题。那这一节温刀就讲到这边了。我们是代租代管、包租代管、装潢工程布置设计，有什么想法欢迎五星吹风起来，我们就在下一期跟你会分享更多议题喽。